0: Après des semaines de marche sur une plaine à l'herbe rase, où seuls quelques arbustes tordus diffusaient une ombre fantasque, il avait retrouvé les forêts. Il progressait maintenant au milieu d'une houle sylvestre épaisse. Son corps l'emmenait avec aisance de creux en vallon, où il longeait en frissonnant des rues encaissées, avant de remonter à flanc de coteaux, en suivant les sentes hésitantes de bêtes sauvages qui privilégiaient des tracés peu exposés. Il quittait ensuite ses sentiers discrets pour cheminer le long de crêtes forestières ensoleillées, profitant de la chaleur, s'arrêtant parfois pour embrasser un point de vue sur une combe où allaient se perdre les rayons de soleil. Ses muscles avaient rapidement recouvert une endurance et une élasticité qu'il n'avait jamais vraiment oubliées depuis son premier périple sous la canopée, une exploration initiatique dont il ne se remémorait plus que des bribes où fantasmes et réalités s'entremêlaient confusément. Si la machine corporelle cliquetait à merveille, les rouages du temps avaient éparpillé le reste de son être au fil de sa course. Disséminé sous les ciels immenses des plaines, effiloché aux quatre vents, embué par des rosées glacées, sa pensée se dispersait, abandonnant l'ancrage, délaissant le but. Dans la confusion de ses souvenirs, il poursuivait le rêve flou de rives hospitalières, inscrites dans des récits fabuleux. Mais tout cela s'éloignait car cette nouvelle marche le métamorphosait et il n'existait plus que par les kilomètres parcourus, avec la conscience aiguë de se trouver exactement à sa place. La forêt l'avait enlevé et se servait de lui comme d'un maître arpenteur, un topographe témoin de la profondeur de ses fondations. Parfois, retrouvant en songe l'origine de son expédition, il voyait flotter devant lui le visage de la femme aimée qui lui narrait des passages de l'histoire du peuple des Ondins. À l'issue de son premier périple sylvestre, il avait avidement écouté les mythes des Tuata des Dana, lui dévoilant la promesse d'un ailleurs marin, qu'il avait décidé à repartir explorateur sur les traces d'une légende, vers les rives brumeuses où les dieux prirent pied. Ses narines frémissaient à ses réminiscences, et il lui semblait recueillir un peu de la fragrance de l'ondine, ou encore l'odeur flottante des fleurs à peine écloses lorsqu'il s'asseyait dans le jardin. Parfois, un reste de cendres et de bois brûlés alors qu'il l'écoutait au coin du feu. Des instants dans la lumière, des moments perdus et qu'il avait peut-être tout compte fait volé à son destin de marcheur. Il l'avait laissé là, seul, près de l'âtre, entouré de ses artefacts et de magie avec le dévoreur pour seul compagnon. Et maintenant qu'il avait repris la route, il ne lui restait d'elle que ses récits. La fatigue du voyage érodait ses souvenirs du passé, les paysages nouveaux remplaçaient les images du verger, les êtres étranges qu'il croisait effaçaient jusqu'à son visage à elle. Il ne subsistait que les légendes. Elle restait gravée dans sa mémoire et peuplaient ses moments de rêverie comme le lourd sommeil qui s'emparait de lui après des heures de voyage harassant. Bonjour, vous écoutez qu'en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Euh, voici le probablement avant-dernier épisode du podcast, et le le texte que je vous ai lu est le début, le prologue, je vous ai lu le prologue d'un texte d'un roman qui s'intitule Rivage, au pluriel, écrit par Gauthier Guimin. Alors j'avais fait l'autre fois une petite capsule un peu courte pour vous le présenter, parce que je comptais pas faire d'épisode ce mois-ci, mais il se trouve que mon grand frère m'a offert à Noël euh, ce texte avec une jolie dédicace de l'auteur avec un, un petit tampon sympathique, euh, j'aime bien le tampon avec l'arbre, euh, donc je remercie euh, à la fois l'auteur, Gauthier Guillemin. donc euh, si vous voulez... Euh, vous procurez ce texte c'est chez Albin Michel Imaginaire c'est sorti l'année dernière et euh, bah, écoutez euh, je fé félicite euh, l'auteur et je, je, je lui souhaite euh, des suites et, etc et en fait euh, bah, euh, ça m'arrive jamais hein, de lire de fantasy c'est de, de la fantasy la collection là imaginaire euh, chez Albin Michel je ne connaissais pas euh, apparemment c'est de la fantasy je ne lis jamais de littérature dite de genre en me disant voilà je veux lire de la fantasy, je veux lire de l'ASF euh, en général c'est plutôt je fonctionne différemment euh, même si vous savez que voilà, je vous ai déjà parlé d'Azimov de Lovecraft mais pour moi c'est pas dans une démarche de lire un texte appartenant à un genre je m'en fous un petit peu déjà et je vous aurais encore moins lu le passage euh, si j'avais trouvé ça intéressant. Euh, et là c'est pas du tout le cas, alors j'ai pas du tout euh, fini, hein. j'ai lu le prologue et le début du premier chapitre euh, parce que j'ai d'autres lectures mais ça va être un des textes qui va m'accompagner euh, certainement pendant mon, mon voyage à moi, enfin en tout cas mon, mon grand projet, euh, parce que je pense pas que j'ai le temps de le lire avant de partir vu que j'ai pas mal de lectures déjà en cours qui n'en finissent pas euh, mais si vous avez été attentif euh, au petit passage que je vous ai lu euh, donc je remercie à la fois l'auteur euh, donc encore hein, je vous répète Gauthier Guillemin euh, et puis je remercie mon frère de, de m'avoir fait découvrir ce, ce, ce texte parce que euh, je, ça sera pas une critique littéraire hein, bien sûr parce que j'ai pas lu le, tout le texte et puis je, je juge pas l'écriture des autres j'essaye de comprendre un petit peu la démarche euh, notamment au niveau de l'écriture et là ça m'intéressait parce que euh, j'ai trouvé que alors certes ça n'était pas le euh, alors il y a plein de manières de parler de ce genre de choses et de mettre euh, ce ses propres remarques dans un ordre, voilà, l'idée c'est pas de juger, de vous donner mon avis sur le style, c'est d'essayer de, de lui donner, d'essayer de le décrire un petit peu, et euh, j'ai trouvé que, certes, ça n'était pas euh, encore ou ou ça n'a pas à être, j'en sais rien. C'est pour ça que je vous dis il y a plein de façons de parler de tout ça. Mais voilà, ça n'est pas un style forcément si facile que ça à lire et à entendre. Alors, en plus, je ne suis pas forcément un bon lecteur. Mais euh, c'est n'est pas le style le plus simple et fluide. Mais je pense que c'est parce que l'auteur euh, n'a pas cherché la facilité. Vous voyez, euh, on est très très loin dans le passage que je vous ai lu. Je ne sais pas comment ça se passera par, par la suite dans le texte, mais on est très loin du simple style descriptif euh, de quelqu'un qui raconte une histoire et qui dit que euh, voilà, que tel personnage fait ceci, il fait ceci, il fait cela, enfin des choses qui sont pour moi pas du tout littéraires d'ailleurs. En général, quand on fait ça, euh, euh, il ouvre la porte, il marche, enfin vous voyez, des choses comme ça, bon, euh, les textes publiés. Euh, euh, par centaines chaque année euh, on regorge hein, de, de pauvreté absolue d'écriture bon bah là c'est pas le cas, je trouve qu'il y a une vraie recherche alors qui n'est peut-être pas terminée. c'est une recherche, peut-être que l'auteur se, se cherche encore, j'en sais rien euh, mais euh, je, je trouve ça très 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 appréciable euh, d'avoir euh, voilà, dès ces quelques pages là euh, euh, un vrai travail, où, alors je ne savais pas encore le qualifier mais on a l'impression que voilà, plutôt que d'essayer d'écrire une action dans un environnement environnement voilà de, euh, avec un j'imagine dans sa tête euh, que euh, par rapport à ce, comment il a écrit les choses qu'il y a une espèce de voilà de, de conscience un petit peu plus globale et que voilà il ya une manière de de, de, de de faire en sorte que ce qu'on ne sait pas le personnage qui est décrit là on a pré, enfin ses actions euh, voilà, c'est plus décrit par les effets euh, par euh, un œil un petit peu extérieur ou diffus plutôt que euh, comme un auteur qui sait euh, et qui décrit ce que fait son enfin voilà quand des fois à travers le narrateur on sent trop l'auteur hein. c'est Bon, c'est pas forcément une critique, parce que ça, peut, ça veut rien dire comme ça en soi de, de critiquer cette façon de faire, mais euh, là on a l'impression qu'on ne voit pas vraiment un auteur qui décrit son personnage faire euh, des actions, on a l'impression plutôt d'avoir une espèce de description euh, d'un de, 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 environnement, d'un phénomène, euh, qui, et ça, ça me donne l'impression qu'on ne sait même pas si c'est un personnage humain, si c'est un vent dont on parle ou d'autres choses, vous voyez, je trouve ça. Euh... Ben, ça m'a intéressé d'autant que et ça m'étonne pas parce que ça parle de voyage, de marche, donc c'est des choses où vous savez que dans comment passant j'en ai souvent parlé parce que ça c'est j'aime bien cette idée de enfin j'aime bien le voyage et j'aime bien la marche j'aime bien cette espèce d'écriture en marche où on a du mal à saisir euh, euh, des objets quoi c'est-à-dire que les personnages souvent dans les textes on, justement on nous les détour comme des objets et est, tout est simplifié et je trouve que ça c'est en tout cas c'est simple voilà. donc là c'est peut-être moins simple c'est pas trop bien de, de, de quoi on parle encore même s'il y a des références les tunata d'Edana il me semble que c'est les Celtes euh, on parle bondin aussi, donc c'est peut-être plutôt euh, euh, ça doit, les ondins, les ondines, peut-être que ça existe aussi euh, chez les bretons, je sais pas. Euh, euh, voilà, donc et, et, on voit, il hein, y a des références, des choses qui nous ancrent un petit peu plus dans des choses assez, beaucoup plus simples. Hein, on parle de magie, de légende, bon voilà, ça, ça ancre les choses de manière plus simple. Dans, voilà, ok, on est dans du, de la fantasy, euh, on sait un peu plus dans quoi se situer, mais en même temps, voilà, il euh, y a beaucoup dans le Hein, d'ailleurs de diffus, de, de, de choses qui s'effacent, de mouvements, j'ai je, je, voilà, je trouvé ça attisé ça en tout cas ma curiosité, donc j'embarquerai je, je, le, le livre à, avec moi, puis je suis content d'avoir une jolie petite dédicace, ça remonte à longtemps les dédicaces avant j'avais beaucoup de dédicaces d'auteur Albert Michel, euh, forcément, euh, par, par rapport à mon, mon cursus, mais euh, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas une petite dédicace euh, qui me plaisait, parce que des fois des dédicaces, bon, on, on, je cherche pas forcément les dédicaces, mais là je trouve, bon, franchement, je suis content, et voilà, y a une, le livre fait. Alors attendez, je vais vous le dire. Euh, Moins de 300 pages, hein, 200, à peu près 240 pages. Alors, si vous l'achetez euh, comme ça en grand en format, enfin voilà, en, en édition chez Albin Michel, euh, ça coûte 18,90 euh, euros. Donc, euh, c'est du Albin Michel. Alors, vous pouvez le trouver partout, à mon avis. J'espère que c'est un notaire. Voilà, mis en avant, je sais pas quel est l'éditeur, euh, chez qui. Euh, enfin, je veux dire, le, la personne euh, qui, qui l'a édité, chez Alma Michel, qui l'a rencontré. Euh, j'en parlerai parce que je connais encore des gens qui bossent, alors peut-être que quelqu'un qui a fait la pub <rire> du livre, des affiches, je ne sais pas. Enfin voilà, donc euh, si vous aimez, euh, soit vous si vous aimez la fantasy, soit si vous êtes curieux, euh, voilà, si la, le passage, le prologue que je vous ai lu vous intéresse, bah, vous invite à, à découvrir ce texte par vous-même. Peut-être que sur le site Albin Michel vous pouvez lire des extraits, je ne sais pas comment c'est fait, le site Albin Michel aujourd'hui. Euh, alors, c'est son premier texte. Hein. Euh, en tout cas, j'aime voilà, bien l'idée aussi que ça soit lié à du voyage. Euh, est pas, on n'est pas en train de nous décrire. Euh, euh, voilà. Comment je pourrais dire les choses Peut-être que je peux présenter ça comme ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans une sorte de imitation, une pâle copie, un sous-produit, un sous-seigneur euh, des anneaux, par exemple. J'ai l'impression qu'on est dans complètement autre chose. Et voilà, ça, ça me plaît, parce que sinon, c'est vrai que lire des... Et puis le Seigneur des anneaux m'a déjà offert un hein, des trucs, la trilogie du, 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 du Trône du Dragon, je sais pas quoi, j'ai jamais vraiment accroché. Et là, euh, bah pour une fois, voilà, ça, ça attise ma curiosité. Bon, vous allez me dire que c'est parce que j'en lis pas assez, et puis voilà, qu'il y a d'autres auteurs euh, bien hein, en fantasy, mais voilà. Et puis je trouve ça marrant que ça vienne euh, un peu par euh, voilà, des connaissances, des proches euh, qui connaissent euh, l'auteur, tout ça... Ouais. Euh, voilà voilà bah, écoutez euh, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, vous avez quelques semaines euh, pour me dire si euh, ça vous intéresse de récupérer des DVD chez moi <rire> ou quelques ouvrages euh, philosophiques etc parce que là je prépare je, je fais des cartons et je, me je vide un peu mon appartement euh, donc euh, si jamais hein, euh, vous êtes pressé là euh, d'avoir de, de, je sais pas un texte de nietzsche un texte de deleuze bah dites le moi parce que je, je, je vide mon appart euh, si vous voulez une chaînifiie aussi euh, il manque le cap d'alimentation je crois mais euh, si vous voulez une guitare, enfin bref, euh, je sais pas, la trilogie de Star Wars avant que je la vende, des, des, des jeux de rôle, je crois qu'il me reste une euh, nominée Satanis Magna Veritas, je sais plus quelle édition, assez vieux, hein, euh, voilà. Euh, des jeux de PC en boîte, euh, genre Worms, euh, des trucs comme ça, euh, voilà, je, je, je vide mes étagères. Euh, J'ai même une PS2. <rire> Ah, ça, ça, C'est beau ce qu'est devenu le podcast. <rire> si je passe, j'en profite pour faire mes... des, des annonces, des petites annonces. Euh, donc il y aura un en tout cas c'est sûr parce que je l'ai fait en plus euh, je vous souhaitais bonne année dans cet épisode donc ça va être ridicule vous allez entendre un épisode peut-être en, en février ou en mars euh, euh, j'ai pas envie de le refaire donc il sera comme ça parce que je je, je l'avais un peu écrit voilà un peu comme j'ai fait euh, pendant cette quatrième saison il n'y a pas d'autres épisodes de prévus euh, si je lis un truc euh, qui me plaît ou je sais pas quoi euh. euh, c'est l'occasion aussi de vous demander euh, euh, On peut réfléchir ensemble vous qui êtes là si vous écoutez cet épisode c'est que vous êtes un, un vieux de la vieille probablement. On va réfléchir un petit peu là. J'ai réfléchi un petit peu à l'après comment passant. Euh, C'est-à-dire bon, euh, ne tournons pas autour du pot. Il est pro très probable il existe toujours une, une probabilité aussi que, que je sois toujours là hein, mais il est probable que d'ici 2-3 mois je déménage et que je sois en Chine donc plus trop accessible et que je n'ai plus le temps et plus du tout l'envie de continuer comme en passant. Euh, par contre je me suis dit que je pourrais lancer un nouveau podcast et d'ici plusieurs mois il enfin, faudra me laisser le temps un petit peu euh, qui n'aurait rien à voir avec comme en passant mais qui soit un petit peu justement un, une découverte de la Chine euh, mais gentillette tu vois un truc genre euh, par rapport, euh, voilà, les transports en Chine. Euh, bon, la, la Chine, je commence un, un peu à connaître, mais euh, tant que euh, j'y ai pas vécu, euh, vous en parler depuis la France, euh, ça me semble un peu ridicule. Et puis, sinon quelque chose de uniquement, alors surtout si je reste en France finalement, parce que là je suis en, vraiment dans les démarches administratives, si euh, je reste en France, j'ai pas envie de continuer comme en passant sous sa forme là, vous avez vu que ça s'était largement déconstruit <rire> voilà, et que j'étais plus trop euh, régulier sur les épisodes que voilà, c'était plus vraiment ma, ma priorité euh, on parlerait plus de philo en gros, ce serait ça soit je, soit je suis en Chine dans 2-3-4 mois, 5 mois je sais pas on verra bien, et je ferai voilà, il euh, faut me laisser le temps, mais un, un podcast plutôt euh, des petites pauses culturelles chinoises. Soit je fais des épisodes uniquement avec une petite lecture de poèmes, mais genre euh, ultra court. Quoi. Genre limite une fois toutes les deux semaines, un, un petit poème lu à vos oreilles, euh, soit de mon cru, euh, un texte que j'aurais écrit, soit euh, pourquoi pas des, des poètes que j'aime bien, hein, Baudelaire, etc. Pas des Loirs, hein. Enfin, il faudrait chercher du Victor Hugo. Voilà. Et voilà. Bah Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, D'ici là, j'espère que... Les choses seront, auront, enfin, seront un peu fixées pour moi. Puisque là, c'est vrai que ça fait quelques temps que je suis dans le, dans le doute, dans l'incertitude de ce que je fais. Euh, voilà, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans un mois ou deux. Euh, prévoir. Euh, en tout cas, encore une fois... Euh, je vous dis, hein, le texte euh, s'intitule Rivage, au pluriel, Rivage, de Gauthier Guillemin, donc euh, G-U-I-2-L-E-M-I-N euh, je trouve ça fort euh, prometteur, euh, j'aime ai, bien le style, euh, j'accepte je, 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 même euh, le, le fait qu so que ça soit pas euh, très fluide, euh, peut-être pas parfait, même si je sais pas ce que ça veut dire une écriture parfaite, mais en tout cas voilà ce que je vois, moi, c'est euh, il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire un truc euh... alors je sais pas au niveau de l'histoire on verra bien euh, parce que pour l'instant dans ce que je vous ai lu et moi j'en sais pas beaucoup plus, j'ai lu deux trois pages du premier chapitre voilà euh, est-ce qu'on sait on sait pas, je ne sais pas au niveau de l'histoire où ça en où est de quoi, si c'est original ou pas, j'en sais rien mon frère m'a dit que c'était très original au niveau de l'approche donc euh, mais pour l'instant je ne ouais, je sais pas euh, mais euh, ce que je vois c'est qu'il euh, y a un, un auteur qui écrit un truc euh, à sa manière qui a l'air de se poser des questions de, qui a l'air de, 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 de dans un trip particulier c'est ça que je trouve cool dans, dans un texte à la limite, peu importe que ça soit de la fantasy ou autre chose, euh, c'est plutôt là le travail d'écriture et voir ce que ce que ça dit, quoi. parce que c'est pas juste une recherche de style. Je pense que là c'est une histoire de conscience de quelque chose ou de pas de message à faire passer, mais c'est d'autres choses, de sensibilité, tout ça. Donc ça m'intéresse. Donc euh, voilà, on en reparlera peut-être dans un futur euh, plus lointain, parce que là j'aurais pas le temps de faire un autre épisode sur ça. Mais euh, voilà, Rivage, Gauthier Guillemin Albin Michel, imaginaire. Et on se retrouve pour un ultime épisode d'ici je sais pas quand est-ce que je le balancerai. Finalement, ça va dépendre de quand est-ce que je pars. Et si je pars. Et puis sinon, on se retrouvera sous une nouvelle forme, un nouveau flux RSS, On fera autre chose. Et puis youp là là, les dés sont jetés. Allez là, Jacques Taest. Euh, à bientôt. Ciao, ciao